0: 对小亚细亚沿岸地区的进攻。公元前334年春，马其顿军队在安菲波利斯集结，出发远征。二十天后，到达渡河点塞斯托斯。副统帅元老级人物帕曼纽率领主力部队，率先渡过赫勒斯旁海峡，登上亚洲大陆。亚历山大亲率60艘船向以特洛伊战争的传说而著称的古都特洛伊进发。他从船头将长矛掷向亚洲土地，最先登陆，并宣称用矛夺取领土，从众神那里接管亚洲。这是把自己比作特洛伊战争英雄们的举动。之后。他们和两年前派出的先遣部队会合，兵力达到四万七千一百人。波斯一方把小亚细亚各地的总督和将军们召集到洛雷亚，商议对策。希腊雇佣军队长门农提出焦土作战方针，以使马其顿军陷入粮食危机，逼其撤退。但因受到当地总督阿西提斯的强烈反对而被驳回。最终，两军在格拉尼库斯河对决。马其顿军以骑士为先锋渡河进攻，战争很激烈，就连亚历山大周围也陷入骑兵乱战。他自己也像《荷马史诗》中描述的一对一决斗那样，杀死了敌军的两个指挥官。突然，敌军中另外一人挥刀砍向亚历山大。千钧一发之际，亚历山大被亲信所救。之后，中央的步兵打垮敌军，波斯军溃败而逃，首战告捷。通往小亚细亚西岸的道路由此打开，部队南下向萨迪斯进发。这里曾经是吕底亚王国的首都。波斯人把它变成统治小亚细亚的据点。然而，当兵临城下之际，驻扎的指挥官主动交出了城市。此后，爱琴海沿岸的希腊各城市也纷纷打开城门，主动投降。亚历山大解放的各个城市都树立民主政治的旗帜，只有米利都和哈利卡纳苏斯顽强抵抗。尤其是哈利卡纳苏斯，它是坚固的要塞城市。将军门农率领精锐部队据守城池。马其顿军反复使用攻城武器，在激烈的包围战之后攻破了哈利卡纳苏斯。占领米利都后，亚历山大解散了由160艘战船组成的希腊舰队，这是因资金不足。加之，他判断自己的舰队可能不敌作为波斯海军主力的菲尼基塞浦路斯舰队，于是他采取夺取港口以控制沿岸地区，从陆地逼迫波斯海军解体的作战方针。冬天到来，亚历山大命令副统帅帕纽曼率领骑兵部队和同门军向萨迪斯方向移动。在内陆的格尔迪乌姆会师，他自己则率领步兵部队向小亚细亚南岸进军，征服了从吕基亚地区到皮西迪亚地区的各城市。途中，在法塞里斯北部有一段浪涛汹涌、难以通过的沿滩道路，但是亚历山大一行通过时，正巧赶上北风压倒浪涛。因此得以平安度过难关。历史学家卡利斯钦斯把这看作上天的保佑，是亚洲之海为表示欢迎而向亚历山大行的跪拜之礼。这也是亚历山大神话的开端。之后，部队北上，到达弗里吉亚地区的首都格尔迪乌姆，这是自赫梯帝国时代以来小亚细亚内陆地区的交通要冲。波斯遇到也经过这里。就这样，远征第一年，马其顿军占领了小亚细亚的西半部分。